0: bien que todos hemos escuchado esa vieja frase de que si en verdad la amas la dejes ir pero curiosamente también he visto una película que probablemente muchos también hemos visto y le dice y le responde dicen que si amas algo, debes dejarlo ir y su padre le responde, porque estaba a punto de perder a su mejor amiga que se acaba de dar cuenta que estaba enamorado de ella toda la vida, pero nunca se animó a expresárselo. Y justo cuando estaba a punto de casarse, ese querido hombre quería recuperarla. Su padre le dijo, eso siempre lo dicen los cobardes. Y entre una de las preguntas que me enviaron para ayudarme a armar este episodio, alguien me preguntó eso. Si en verdad la amas, déjala ir, me dijeron. ¿Pero no eso es cobarde? ¿O será de valientes? Y creo que esa es una pregunta muy interesante. ¿Tú qué piensas? Porque sé que muchos, muchos, muchos tenemos más de una opinión al respecto de esta pregunta. Pienso que, como te decía, a veces hay que ser responsables con lo que tú quieres. Con lo que la otra persona puede estar buscando. Y si tú puedes darle eso, Sabes, yo siempre te voy a decir, porque yo me esfuerzo por serlo y porque es posible intentar ser una mejor persona para ti, no para que te amen, no para que te elijan, sino porque es algo que le debes a ti. Si algo he aprendido con, con una persona que me ha enseñado bastante el amor, es que... Es que... <risa> Mi manera de amarlo fue, y ha sido tan pura, que mi camino empezó ahí. Quería aprender tanto el amor para poderlo amar de la manera más pura. Ese fue mi regalo para él, para mí. Por mí, pero en consecuencia para él. Porque estaba tan enamorada de su presencia que no quería poseerlo. Pero quería amarlo. Quería entenderlo. Quería saber qué pasaba por su cabeza. Y conocer cada secreto. Y saber qué hacer al respecto. El amor no puede existir sin libertad. Si en verdad amas a alguien. Si en verdad te amas a ti. Yo creo que... Hay cosas, hay cosas que nadie necesita tener que pedirte, ¿sabes? Porque te nace el deseo de hacerlas. Y eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Yo sabía que yo no era la persona que él estaba buscando. Porque cuando nos conocimos, yo les digo que era esta, este torbellino de intensidad, de sí, chispita, enamórate, cásate conmigo, ahora significa que vamos a estar juntos toda la vida. Y él me puso un alto y me dijo, ¿sabes qué? Así no funcionan las cosas, <risa> A mí me gusta conocer a las personas. Y yo no entendía eso. Yo decía: es que, ¿cómo no te cabe en la cabeza que soy una persona bien increíble? Por favor, ¿qué te pasa? Reacciona. Ya llevamos unas semanas hablando. Deberías saber que soy la persona de tu vida. Deberías saber que soy increíble. ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Por qué no me eliges? ¿Por qué no me quieres? <risa> y. <risa> de verdad cayeron todas esas preguntas a mi cabeza. Ese era mi enojo, esa era mi impotencia. Yo sabía <risa> que soy una persona increíble. Yo decía, es que ¿por qué tú no me amas? ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué tú no puedes decirme que me quieres en tu vida? <risa> y me pesaba. Pero su obligación no era amarme. Yo no era lo que él estaba buscando. Y después lo entendí. Cuando empecé a construir todo lo que yo era, todo lo que yo creía, no por él, repito, no fue por él porque yo quería entender, entender cómo amar. Porque me di cuenta que en realidad no sabía nada en absoluto. <risa> y que quería aprender para poder amar. Ese fue, y ha sido uno de las cosas, creo que uno de los actos más nobles que he podido hacer respecto al amor. Querer entenderlo para poder amarlo. Y que en ese proceso se me olvidó que me gustaba, ¿sabes? En ese proceso me enamoré tanto del amor... Que dejé de buscarlo con esa persona y me di cuenta que... Necesitaba cultivarlo conmigo. <risa> me di cuenta de eso. Me di cuenta que a veces estaba enfocando tanto mi atención... En que... En querer que me quisiera... Que se me estaba olvidando que yo lo que debía estar buscando o en lo que yo debía estar pensando, no era en ser la persona perfecta para alguien, sino en estar con alguien que quisiera estar conmigo. Y él no quería estar conmigo. Una vez alguien me preguntó que cómo pude superar mi enamoramiento por mi mejor amigo. Que cómo pude hacer que me dejara de gustar. Y la verdad es que fue más sencillo de lo que me gustaría decir. Dejé de preguntarme las cosas incorrectas. Y dejé de concentrarme de atención en tantas ideas, como qué decir, cómo gustarle, cómo agradarle, cómo hacer que se diera cuenta que yo era importante, especial, increíble, la mejor persona que podía haber conocido, <risa> porque esas ideas llegaban a mi cabeza, o la persona que podía cambiarle la vida, yo tenía eso en mente, yo tenía eso en mente, y a veces hablaba mi ego, claro, claro, claro que lo hacía, y quizá por eso me enganchaba. Porque hablaba mi ego, porque hablaban mis ganas de que me eligiera, porque hablaban mis ganas de que admitiera que yo le gustaba, que yo podía gustarle, que yo tenía una oportunidad, que yo era un prospecto. Y cuando escuché mi alma, cuando escuché lo que, lo que mi alma de verdad quería, era que... era... simplemente... deja de pensar en ser... La imagen perfecta de lo que alguien quiere. Piensa en lo que tú quieres. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres desgastarte toda tu vida intentando convencer a una persona de que eres suficiente? Creo que mereces estar con alguien que ya lo crea? Creo que mereces estar con alguien que te vea y piense que eres lo más increíble que le ha pasado en la vida y que no quiere dejarte. Que te ama tanto que no le va a costar pasar su tiempo junto a ti, contarte sus historias, decirte sus secretos, decirte cuánto le importas. Que aunque tenga miedo, te lo diga y se comprometa contigo porque yo lo he hecho. Yo te puedo decir que cuando, alguien, que cuando a alguien le gustas, se sabe, se siente. Y cuando no es así, también se sabe. Que cuando quieres estar con alguien, lo dices y lo demuestras porque créeme que a mí... Me pasa, a mí me pasa. Sé que no a todos nos pasa igual, pero si algo yo te puedo decir es que he conocido millones de personas, ah no he conocido millones de personas, pero sí varias, que he conocido muchísimas personas y que sé que no con todas se siente igual. Y que no puedes engañar lo que sientes. Y a veces queremos decirnos a nosotros que las personas están confundidas. Que las personas no saben lo que quieren. Pero la verdad es que ya nos están diciendo algo con eso. Y que es que no nos quieren a nosotros. Pero no todos tenemos las agallas de decirlo. Y a veces... A veces es doloroso que te lo digan, ¿no? Y preferimos guardarlo. Porque tampoco se trata de ir dejando heridas. Pero que sepas que a veces que no te elijan... O que no elijan nada... Ya significa que no te están eligiendo a ti... Y eso es real... Eso es real... Necesitas saberlo... Necesitas procesarlo... Y necesitas irte... Y necesitas irte... Si alguien no puede comprometerse contigo... Y es que en todas las relaciones... Se necesita un compromiso... Y ya que estamos aquí... Hablando del amor... Tenemos que hablar de compromiso... Tenemos que hablar de mi enojo... Con esta típica frase... No... no ese, ese no era el fin del episodio... Pero... Hablemos de eso también... Con esa típica frase frase de, ¿sabes qué? Vamos a salir sin compromiso. ¿Sabes qué? En todo, todo el tiempo debe haber un compromiso. Si vas a escuchar a alguien, ¿te comprometes en que En escucharlo. <ríe> si vas a salir con alguien, te comprometes en salir con esa persona, con lo que implique. ¿Sabes? Cuando alguien te importa, te comprometes. Y no me refiero a que necesitas hacer un compromiso De sí, güey, estamos saliendo Y eso significa que nos vamos a casar Vamos a ser novios Nos estamos conociendo Y entonces significa que ya vamos a tener una vida juntos Y ese es mi compromiso contigo No, simplemente que Sepas que estás construyendo un vínculo Que se está viviendo algo Que si están teniendo sexo casual, güey ¿Cómo le puedes exigir a una persona Que no tenga sentimientos por ti? O si están teniendo sexo O si están compartiendo su intimidad, ¿sabes? Y que quiero decir que la intimidad no se cae en la cama, pero yo tengo una frase, una frase vieja que escribió hace, hace unos años, bueno, hace unos años, hace un año, y hablaba de intimidad, la intimidad nace en la honestidad, en la comunicación. No nace ni se crea en la cama, pero se disfruta en la cama Y qué placer encontrar una persona con la que te puedas comunicar, compartir y además disfrutar en tu intimidad Porque si sí te compartes Porque una vez estaba leyendo en Facebook y dice No sé, tú viniste aquí a mis casas pensando que íbamos a tener sexo pero imagínate que te termina hablando de la conexión espiritual y mental que existe cuando tienes sexo con alguien. Pues algo así me pasa en la cabeza, la neta. Pienso que el sexo es algo que se tiene que disfrutar. Y que no te digo que no tengas relaciones con todos los que quieras porque eso afecta tu valor como mujer o como persona, porque te hace fácil. No va por ahí. Simplemente que tienes derecho a pensar en ti. En que no cualquier persona puede tener acceso a ti. A tu intimidad, a lo que sientes No a cualquiera puedes darle ese privilegio Pero hacerlo por ti Porque el sexo puede ser tan increíble Pero cuando lo compartes con las personas correctas Al final de cuentas tu vida se va a quedar Es como un pequeño registro de todas las sensaciones que tuviste De todas las cosas que hiciste De todos los momentos que viviste Bien, dice Gabriel García Márquez y dice... No te vayas a morir sin probar la mayoría... La, no te vayas a morir sin probar la maravilla de follar con amor. ¡Hazlo! Y no tengas miedo a hacerlo. O sea, llena tu memoria todas las veces que follaste con amor, güey. Con una persona que conectaste muy chido. Con, algo, con personas con las que disfrutaste. Con las que te sentiste tú. Con las que sentiste que conectabas con esa persona. Hace, hace un tiempo escribí una pequeña frase que decía... okay sí... Nuestros cuerpos estaban unidos. Si hablamos de cuerpos, el mío comenzaba con el mío y terminaba en el tuyo. Pero, ¿realmente estuvimos unidos? ¿Realmente fuimos uno? Y eso me explotó la cabeza. Porque creo que merecemos buen sexo. Merecemos buen sexo. Ya que andamos reflexivos, ¿no? ¿Qué tanto está bien entregar de mí al amor? Creo que esa es una pregunta tan profunda. ¿Qué tanto está bien entregar de mí al amor? Porque tenemos entendido que a veces el amor es entregar, ¿no? Y como te lo decía, a veces te nacen esas tremendas ganas de darlo todo, porque así se siente. O sea, ¿alguien te importa y tú quieres que se sepa? ¿Tú quieres que lo sientan? Tú quieres entregarte entero y que no te importe lo que pase pero que sepan que, que los amas. Y hablando del amor romántico, de los mitos del amor romántico, porque es una pequeña teoría acerca de ese amor romántico, se nos enseña tanto que el amor duele, que a veces para recibir cosas buenas tenemos que pasar cosas malas obligatoriamente, o que necesitas dar para poder recibir obligatoriamente que necesitas cambiar a esa persona con todas tus fuerzas, con todo el amor del mundo, sanarlo porque es tu obligación, porque tú lo amas, que necesitas arrodillarte, que necesitas humillarte, que, que necesitas olvidarte de ti, que a veces es el costo del amor. Y quiero que sepas que el amor nunca se va a sentir así, que el amor nunca se va a tener que ser... Que nunca se va a tener que sentir como soltarte la mano para poder agarrársela a alguien más. El amor es saber que tú sujetas tu mano derecha, pero que hay alguien a la izquierda recordándote lo mucho que puedes hacerlo y lo mucho que vales por hacerlo. La verdad es que he aprendido otras lecciones sobre el amor con una persona que amo mucho, que es mi mejor amigo. Y no pensaba honestamente tocar este tema en, en este episodio. Pero sí, de él he aprendido tres de mis más grandes lecciones sobre el amor. Ya alguna vez le escribí algunos textos. Así que quizás son un poquito a cartas, pero creo que quiero compartirlos contigo. Él sabe que son para él, porque se lo he dicho. Porque eso me inspira. Porque quiero que sepas y dejarte claro que si yo te estoy diciendo que lo amo, lo amo lo amo y no me cansan las palabras para, para describirlo. Porque es una sensación tan, tan profunda. Tan profunda la que siento, pero... Es como tener la certeza de que sientes algo. Pero solo te basta con sentirlo. Y dice así. Siempre dices que lo que conozco es el amor sano. Lo he aprendido de tus consejos. Y quiero que sepas que no es así. Lo he aprendido estando contigo. Gracias porque aunque eres totalmente independiente a mí y no me necesitas para nada, eliges compartir cada día conmigo. Sé que tu vida gira y seguirá girando incluso el día que ya no estemos juntos, pero me haces bien. Gracias porque cuando me he sentido mal, has estado ahí, confiando en que soy capaz de salir adelante sola, pero aún así quedándote a mi lado para recordarme que puedo hacerlo. Contigo aprendí que no me importa que no importa. ¿Cuánto pienses que amas a una persona, la otra no tiene la obligación de amarte de vuelta? ¿Y que eso no significa que hay algo mal contigo? Gracias a ti aprendí a amar a mis amigos. Un día me dijiste que yo era una de las personas importantes en tu vida. Y tú también lo eres en la mía. Amo tenerte en mi vida. Desearía que todos tuvieran en su vida una persona como tú para poder amarte como yo te amo. Desearía que todos encontraran la paz que yo vivo a tu lado. Desearía que todos encontraran a alguien capaz de sujetar su corazón cuando sientan que ya no pueden más guardarlo dentro de su pecho. Quisiera pudieran hablar sin miedo, sin filtro, como nosotros decimos. Quisiera pudieran sentirse tan seguros como yo me siento contigo. Nunca pensé encontrar a alguien que me ayudara a silenciar todos mis miedos como lo haces tú. Contigo no tengo dudas, porque tú siempre eres certeza. Tú me haces recordar lo mucho que merezco. Contigo me atrevo a ser valiente y a ser fuerte porque amo retar mi propio ritmo para ser mejor para mí y serlo contigo, me has enseñado eso, contigo no siento la necesidad de desbordarme en palabras porque pareciera que hasta mi más silencio, hasta mi más profundo silencio sabes entenderlo. Sé que en esta vida hasta el amor se vuelve vulnerable al tiempo y el olvido Pero hoy que te quiero no me da miedo decirlo Desearía que todos encontraran un amigo como el que yo tengo conmigo Sé que en esta vida lo único seguro es que estaremos solos Pero hoy agradezco tenerte conmigo Y te amo te amo incluso cuando caminas a través de tu propio paraíso y me sonríes desde ahí Amo esperarte aquí y escuchar toda tu historia cuando vuelves Amo cuando me muestras lo confiado que eres de tus pasos y cuando me muestras lo bien que me conoces Amo cuando ya tienes la lista de respuestas Porque sabes probablemente cuál será mi pregunta antes de hacerla Amo cuando el viento te pega y saber que nada te frena Y amo que tengamos diferentes cielos Amo saber que siempre me escuchas y que sepas lo amada que me hace sentir solo eso Amo ese sentido tuyo, que te ayuda a elegir el camino correcto. Y amo lo bien que a ti te queda el color negro. Amo tu cabello, claro y ondulado. No te mentiré porque sabes que es mi estilo favorito. Amo que pueda amarte. Amo encontrarte en tus canciones y sentir tu presencia en cada letra. Y amo que seas mi persona. Gracias por ser mi mano izquierda. Y siempre recordarme que soy yo quien sujeta a mi derecha. Creo que si podía amarte el amor... Te diría que se siente así. Te diría que... Que he el amor de tantas formas... Con el corazón roto. <risa> que he experimentado esa chispita. Esa chispita que nos encienda a todos. Esa chispita que nos encanta. Que nos encanta sentir. Porque nos encantan las miradas. Porque nos encanta lo fugitivo. Porque nos encanta esas ganas de sentir más. Porque verdaderamente...
1: Pegan y calan en el alma.
0: Pero quiero que sepas que el amor se siente así. Que el amor va mucho más allá que esa chispita. Porque ese día, cuando lo hablamos y me dijo que no podía ofrecerme nada más porque no me conocía, yo me enojé. Me enojé, me encapriché. Y hoy me di cuenta que creo que se volvió uno de mis vínculos más fuertes. Porque fue el que me enseñó que a veces para amar se requiere tiempo. Se requiere calma. Y se siente así. Como un lugarcito seguro y calientito. Donde sabes que puedes estar bien. Que sí, que haya subidas de energía. <risa> que también entre en el alma. Pero que al final de cuentas se siente como calma. Porque aprendí que no necesitaba... Un amor intenso con muchas subidas altas para sentir, para darme cuenta que estaba viva. No necesitaba vivir esa intensidad en una relación, en un amor romántico para entonces entender y pensar que realmente mi existencia estaba siendo significativa. Me encontré a mí, me enfoqué en encontrar el amor en cada lado, en cada instante, en cada hoja, en cada cielo. Que dejé de exigirle tanta, tanta intensidad al amor romántico. Al amor con alguien, a compartirme con alguien, Es algo que disfruto pero es algo que ya sé Que no me llena porque sé que no estoy vacía Porque sé que yo el amor lo encuentro en todas partes Y que me encanta lo que las personas que han llegado a mi vida me han ofrecido Esa clase de sensaciones, esos momentos de sentir y de hacerme sentir tan viva Pero sé, sé que no puedo quedarme con alguien solo por las subidas y eso lo he aprendido con tiempo, con calma, con abstinencia. Porque si has escuchado mi primer episodio, te cuento un poquito más allá de ese proceso. No te estoy diciendo que te abstengas de sentir todo o, de, o que no sientas nada para que no te hieran. Pero sí, piensa a veces en, en de dónde viene tu emoción. ¿Por qué te estás dejando llevar? ¿Por qué te estás dejando llevar? Por hechos o por emociones, o por la idea de que lo que tú quisieras que el amor pudiera significar. Porque si esperas que yo te diga que el amor lo cambia todo, o que todo se puede cambiar con amor, lo que puedes cambiar a cualquier persona con amor es mentira, no te lo voy a decir. Y que si tú esperas que yo te diga que ahora que tu relación terminó tienes el alma rota y no volverás a enamorarte, no te lo voy a decir. Y que si tú piensas, <risa> y que si tú piensas que porque alguien te ha dejado, te ha dejado incompleto, tampoco te lo voy a decir. Y que si tú quieres que te diga que te quedes y que luches por esa relación que ya no te hace bien, que te está consumiendo solo por el recuerdo de lo que fue, no te lo voy a decir. Y que si tú quieres que te diga que sí, que esa chispa y que esa mirada en la fiesta significa que tienen una vida juntos por compartir, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Así que por favor... No esperes que yo te lo diga, porque a veces, como te lo digo, tenemos tantas ideas del amor que podemos comprarnos las que queramos, ¿no? Podemos comprarnos las que queramos, porque a veces así somos, o sea, si una idea conecta con nosotros y nos dice, sí, güey, cuando encuentres a esta persona toda tu vida va a ser perfecta, o sea, y todos queremos una vida perfecta, entonces nos vamos a pasar buscando a esa persona toda la vida, porque se nos dijo que entonces cuando llegaba esa persona toda la vida iba a ser color de rosa y iba a ser perfecta, y que y sí y quisimos comprar esa idea, ¿por qué no comprar diferentes? ¿por qué no empezar a desmitificar el amor y cómo se siente? y últimamente he estado sintiendo tantas sensaciones en mi cuerpo tantas sensaciones que me he puesto a escribir y a veces el amor siento que es así no te cuesta amar a alguien no te cuesta no es difícil es sencillo y escribí que esto no me cuesta amarte me sale sencillo es como si fuera parte de mí hacerlo es como si amarte se dedicaran todos mis sentidos la verdad es que estando tanto, he estado tanto tiempo sola que tenía tanto miedo a sentir, estaba, tanto, estaba temiendo tanto, de verdad, volver a sentir, porque ya una vez todos, todos cargamos con heridas, todos cargamos con heridas y todos cargamos con miedo, así que sé que es una sensación que no tengo que explicar porque la hemos sentido, pero en este momento me siento tan bien. Es como esa sensación tan perfecta de encontrar y leer poesía al sentir todo lo que me hace sentir. Creo que es solo uno de los mejores placeres que la vida me ha podido regalar. Y dicen que eso pasa cuando te enamoras, ¿no? Dicen que todo te salga poesía. Me siento abrazada por ti. Porque no me limitas. Me escuchas. Me haces sentir que ser yo está bien. Me quieres incluso con mis ataques de ego, con mis miedos y con la locura que me mueve los pies. Me gustan todos tus colores. Me gusta la forma en que me expandes con cada uno de ellos. Te siento como uno de esos libros que nunca sabes cuánto podrán cambiarte una vez que los abres. Cómo volver a cerrarte. Cómo regresarte al estante. No soy tan feliz. <ríe> me dio un ataquecito de tos. De contar que me encontraste. Y eso es en los buenos libros, ¿no? Encontrarte. Incluso cuando has dejado de buscarles. Pienso que en esta vida podemos jugar... A ser inolvidable o a ser memorable, pero ¿tú cuál elegirías? Pienso que el objeto de nuestra vida es volvernos memorables. Ganar ese lujo, esa certeza, que no cualquiera se gana. Esa de poder decir que vivimos eternamente en los que, hab en los que supimos habitar. Y amar. Así que ama. Ama mucho. Ama mucho. Siente mucho. Y entrégate y ten cuidado de lo que llamas amor. Porque el amor es como calma. Quizá mi perspectiva cambie en un tiempo, quizá no lo haga, quizá sea muy inmadura para hablar del amor Pero creo que es algo que he sentido, a veces por eso me da miedo escribir, a veces por eso me da miedo hablar Porque, ¿quién dice que digo la verdad? La verdad no lo sé, pero sé que digo la mía Sé que digo la mía y sé que quizá también sea la verdad de alguien más Sé que muchas veces estuve sola y necesité encontrar a alguien que me dijera y que me hiciera sentir que ser yo no está mal. Que sentir mucho no lo está tampoco. Así que, no sé, grabo esto. Quizá un día lo escuches y sepas que existí. Quizá ya no sepas si existo o no, pero que estuve aquí. Que fui memorable. Que te hice sentir. Así que... Te dejo esto por aquí. Escribo poesía. Lo hago todos los días. Y siempre me estoy haciendo preguntas. Así que si me quieres seguir. Si esta es la primera vez que me escuchas. Quizá pienses que no tengo un rostro. Y es una locura que me estés escuchando aún así. <risa> Pero me encanta. Me encanta porque... Dicen que lo más importante es invisible a los ojos, ¿no? Estoy segura que... Si has leído El Principito, lo has leído por ahí. <risa> Pero. Pues sí. Puedes encontrarme. Encuéntrame. Encuéntrame. Estoy como Sabe a Tinta. Encuentras mi poesía en TikTok. Sabe-a-tinta. Y en Instagram también me encuentras. Ahí escribo lo que escribo. Ahí publico lo que escribo todos los días. Lo que hago. Lo que me ayuda. Y si te gusta, me ayudes demasiado a compartir. Eso significa enormes, enormes cosas para mí. Si necesitas hablar al respecto, si alguna pregunta loca te voló la cabeza y quieres contarme, cuéntame, escríbeme, encuéntrame, porque no sabes cuánto pueden llegar las personas a cambiarte. Así que no tengas miedo. Me encantó grabar este episodio. Tardé muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que pensé que tardaría. Y creo que llegué a abordar cosas y temas que no pensé que trataría. Pero estoy feliz. Espero también lo sea para ti. Y espero hayas encontrado, no lo sé, un ratito, un ratito, un ratito solo para divagar. Porque amo esa palabra, divagar. Divagar es como soltar la mente y ver qué te dice. Porque así funciona en mi cabeza a veces. A veces tengo que escribir todas las ideas que llegan porque llegan demasiadas. Así que... Estoy feliz, estoy feliz de haber grabado este episodio y de haberlo compartido contigo. Y de que hayamos pasado no sé cuántas horas porque creo que he perdido la cuenta. Pero haberlo hecho contigo. Así que te mando un abrazo enorme. Ya me despido, por favor, porque ya no quiero hacer esto más eterno. Pero encuéntrame, escríbeme, porque me encanta leerte. Nos vemos.